0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Что такое надежность инвестиционного продукта?». Основные варианты активов, доступные для вложения денег большинству людей, это банковский депозит и акции. Сравнивать надежность депозитов и акций бессмысленно. Бессмысленно говорить, что акции лучше депозитов или наоборот. Критерии для оценки надежности одних неприменимы к другим. Акции и – это как «инь» и «янь». Депозит – это стабильность, предсказуемость, определенность со сроком вложений, в большинстве случаев доходность ниже инфляции. Акции – это очень капризный вид вложений, сочетающий непредсказуемость колебаний стоимости, неопределенность по времени вложений, риски банкротства отдельных компаний и статистически доказанную максимальную доходность в долгосрочной перспективе. Задача человека – грамотно сочетать эти активы, а не выбирать между ними. Их соотношение зависит от ряда факторов – возраста, стабильности доходов, целей и сроков вложений. Мы помогаем всем заинтересованным лицам определиться с этим сочетанием. Когда соотношение акций и депозитов выбрано, надо определиться со способом инвестирования. С банковским депозитом все просто. Обычно люди самостоятельно выбирают банк и параметры депозита. Некомфортный фактор – это потери в случае досрочного прекращения. Инвестировать в акции можно самостоятельно и с помощью ПИФа. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Если вы выбрали ПИФ как способ инвестирования в акции, то надежность будут определять два фактора. Качество инвестиционных решений, выбор конкретных акций, надежность инфраструктуры, обслуживающей операции ПИФа. Управляющая компания – это наемный интеллект, и пайщику необходимо выяснить, насколько эффективно он работает. Некоторые компании не дают полного описания своего подхода к выбору акций. Зачастую это общие фразы и утверждения «управление – это особое искусство», «у нас работают высокие профессионалы» и так далее. Лучший дружеский совет, который можно дать нашим слушателям, если компания не может объяснить свои подходы и принципы, не приводит обоснований своих инвестиционных решений, не приводит анализы своих ошибок и не рассказывает о том, что делает для повышения качества работы, то лучше выбрать индексный фонд и не зависеть от управляющего. На сегодняшний день только индексные фонды можно действительно считать инвестиционным продуктом, так как он отвечает трем главным критериям. Есть информация о результатах инвестирования в прошлом, есть информация о текущем составе активов, есть четкое понимание того, как будет действовать управляющий этого фонда в будущем. Последнее условие является самым главным, так как во всех остальных неиндексных фондах клиент, как правило, не знает, как будет действовать управляющий, управляя фондом. А статистика такого управления показывает, что на длительных временных интервалах, 5 лет и более, 80% участников рынка показывают результат хуже индексных фондов. Именно поэтому в развитых странах индексные фонды являются наиболее популярными инвестиционными продуктами. В остальных случаях пайщику остается только верить в управляющего, который показал ранее хороший результат, а также внимательно отслеживать его судьбу. Не уволился ли он, не заболел ли, все ли в порядке у него с личной жизнью, не случилось ли чего с его даром управления. Покупая телефон или автомобиль известного бренда, вам нужно лично знать их разработчиков или менеджмент? Нет. Люди убедились в надежности технологий этих и многих других компаний. Когда клиент не знает технологии управляющей компании, надо быть мужественным человеком, чтобы доверить ей управление, даже если он лично знаком с сотрудниками и или менеджментом. Такая ситуация некомфортна для пайщика. Для компании она также некомфортна, так как бизнес находится в сильной зависимости от конкретных сотрудников, а находиться в зависимости никто не любит. Но у менеджмента порой не хватает квалификации для того, чтобы правильно выстроить процессы и технологии управления, структурировать задачи и обеспечить заменяемость персонала. Со стороны сотрудников, отвечающих за управление активами, такие идеи менеджмента, как правило, тоже не находят горячей поддержки, а порой просто саботируются. Кому хочется перестать быть незаменимым? Законодательство о пифах очень надежно защищает инвесторов. Однако всегда можно придумать ситуацию, когда любая защита будет взломана. Законодательство не может исключить злоупотребление, но должно сделать их экономически нецелесообразными и обеспечить их выявление на ранних стадиях. Мы рассказывали о злоупотреблениях при доверительном управлении «Слушай материал, что нужно знать о доверительном управлении» и способах защиты от них «Слушай материал, как исключить злоупотребление при доверительном управлении». Здесь мы рассмотрим принципиальные механизмы обеспечения сохранности имущества в ПИФе. Во-первых, имущество ПИФа хранится отдельно от имущества самой управляющей компании, УК и других ПИФов на отдельных счетах и отдельных балансах. Во-вторых, за сохранность имущества ПИФа отвечает независимая организация, специализированный депозитарий. Поэтому один из ключевых параметров, который должен проверить пайщик, выяснить, кто является специализированным депозитарием ПИФа. Почему это так важно? Законодательство устанавливает специальные правила поведения операций с имуществом ПИФа. В частности, деньги, которые пайщик вносит в ПИФ, могут быть направлены только на покупку активов, предусмотренных инвестиционной декларацией ПИФа. Деньги со счета фонда могут быть выведены только на счет пайщика. Специализированный депозитарий обладает правом третьей подписи. Это значит, что без его проверки и одобрения не проводится ни одна транзакция. Кроме того, специализированный депозитарий следит за правильностью расчета стоимости пая и корректностью операций, связанных с выдачей, погашением и обменом паев. Специализированный депозитарий несет ответственность своим имуществом и лицензией совместно с управляющей компанией, а в случае банкротства УК или отзыва у нее лицензии, именно специализированный депозитарий будет отвечать за организационные мероприятия, связанные с дальнейшей деятельностью фонда. Фактически это сторож и хранитель имущества, потому так важно, чтобы он имел отличную репутацию и не зависел от ука. Пайщику также надлежит выяснить, какой аудитор, брокер, банк, оценщик и регистратор обслуживают ПИВ. Банк, пусть и на короткое время, до перечисления на брокерский счет на бирже, получает деньги пайщика. То же самое можно сказать про брокера, который получает доступ к деньгам пайщика до момента приобретения активов. Надежность репутации аудитора и оценщика важны с точки зрения доверия и достоверности отчетности, представляемой ПИФом, хотя по сути они проверяют ситуацию постфактум. Регистратор обеспечивает контроль состояния лицевых счетов пайщиков и независимую от ука возможность для проведения операций с паями. То есть пайщик всегда может получить в независимой организации информацию о состоянии и движении по своему счету. Выводы Бессмысленно сравнивать надежность акций и депозитов и выбирать между ними. Надо сочетать оба вида вложения. Преимущество депозитов в стабильности, акций в долгосрочной доходности. Успешность вложений в ПИФ помимо состава активов зависит от качества инвестиционных решений. Не ленитесь разобраться в этом и надежности инфраструктуры, обслуживающей операции ПИФа. Специализированный депозитарий должен иметь первоклассную репутацию и быть независимым от УК.